0: Salut tout le monde, ici Envergure et on continue notre série de podcasts sur les candidats au first pick, tout simplement ni plus ni moins. Après Chatholmgren, c'est au tour d'un autre grand dans un style complètement différent, le joueur d'Auburn, Jabari Smith. Il shoot, il shoot très très bien, il est grand, il bouge bien aussi. On va voir quelles sont ses qualités, on va voir là où il pourrait atterrir, les contextes favorables ou non pour lui. C'est le menu de ce nouveau podcast, nouvel épisode envergure générique. Avec un Anté. Alan Guillou, un supporter de Nantes. Ouais,
1: Alan, originaire de Nantes. Comment vas-tu bah, Ça va très bien. Déjà, je fais parler de basket avec, euh, avec mes amis et en plus, euh, tout va bien. Je suis heureux. <rire>
0: <rire> et en plus, Nantes est en train de gagner. Je ne sais pas si le match est terminé. Nantes a gagné. Qu On traîne contre, ouais. le Rennes de Manu.
2: Ça, oui. va, Manu Mais ça va, Manu Mais ça va. On parle de Jabari, <rire> donc a... ça va.
0: Il a quand même le sourire. Et enfin, oui, oui. Uh, from Canada. The Benoît Le Lièvre. Comment vas-tu
3: Salut les gars, ça va bien
0: On va très bien. On va parler de Jabari Smith. Et c'est toi Ben euh, qui va nous conter son histoire puisque vous êtes désormais habitué, si vous suivez nos podcasts, euh, allez sur notre site, ils y sont tous, ou sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute. Euh, on commence avec l'histoire de la personne euh, dont on va parler plus tard puisque derrière le prospect, il y a un homme. Et donc Jabari Smith, d'où vient-il? Ben, c'est à toi.
3: Jabari Smith, euh, il a 18 ans. Il va avoir 19 ans vendredi prochain, le 13 mai. Donc c'est un très très jeune joueur dans cette cuvée. Il vient de Sandy Creek en euh, Géorgie. Pardon, de Tyrone en Georgie. Il est allé à l'école Sandy Creek. Et ce qui est important de savoir avec Jabari Smith, c'est que c'est le fils de l'ancien joueur NBA, Joe Barry Smith, qui était un joueur au profil relativement similaire. Euh, il s'entraîne donc, donc avec son paternel depuis je, un très jeune âge. Mais euh, un, un truc intéressant à propos de lui, c'est qu'il a commencé à jouer au basket euh, compétitif à l'âge de 14 ans seulement, en sophomore mmh. euh, euh, au, euh, au lycée. Donc, euh, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il joue... Euh, 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 compétitivement, donc, il y a quand même encore une grande capacité d'amélioration. De, 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 Sa courbe de progression est encore au début, euh, je dirais. Et euh, un autre euh, aspect vraiment très, très intéressant à propos de ce jeune homme-là, qui est ressorti dans plusieurs entrevues, puis avec plusieurs personnes avec qui j'ai parlé aussi, qui je crois est très favorable en son cas, c'est que c'est un freak de l'entraînement. C'est un jeune homme qui aime s'entraîner. Il n'aime pas juste jouer des matchs de basket, il n'aime pas juste bien paraître. Il aime beaucoup s'entraîner, il aime aller au, au, au gym. Euh, il paraît qu'à Auburn, il était là à 6 heures du matin à tous les jours, simplement parce qu'il aime s'améliorer, il aime prendre des lancers. Euh, donc ça, pour un jeune homme euh, de cette envergure-là, de cette grosseur-là, de cette, cette, grosseur cette taille-là, c'est très très, euh, très, très important. C'est très, très, ça augure très bien. Euh, c'est un, un joueur qui, avec un excellent tir malgré sa grande taille, c'est quelque, quelque chose que son père avait aussi. C'est quelque chose que son père tenait à ce qu'il aille. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose sur quoi il a fait travailler pendant toutes ces années-là. Donc, il y a une derrière cette technique qui est très fluide, qui est très simple, il y a, il y a énormément de travail. Là. Donc, très mm. jeune, mais c'est un bosseur avec un bon pedigree de basket.
0: Très bien, voilà le, le portrait dressé. Euh, tu parles d un, d un, du fils de, de Jabari Smith. Effectivement, il s'appelle Jabari Smith II, euh, et non pas Junior, donc son père devait même être Junior, si on suit la logique. Euh, Manu, parle-nous du physique de Jabari Smith, puisque Ben a dit il tire bien pour sa taille. Alors, c'est quelle est sa taille, à quoi il ressemble pour ceux qui ont jamais vu jouer le, le bonhomme ou même pas en photo
2: c'est un Jabari Smith, c'est un grand gaillard de 2,08 m pour 100 kg. En tout cas, c'est les dernières mesures qu'on qu a avec une envergure estimée à 7,1 7 m, donc 2,15 m. Ce qui est mmh. assez immense. C'est un joueur qui a eu une poussée de croissance sur, sur ses années lycées. Donc là, sur notamment sur le. Donc là, annoncé à 2,08 2, m. Sur les FIBA, il était annoncé à 2,03 m il y a deux ans. Donc 5 cm de plus. C'est énorme pour un, pour un joueur comme ça qui apprend encore à jouer au basket finalement. Le, le petit X sur ce physique, c'est les, les hanches hautes, donc centre de gravité haut, donc un peu plus de difficultés pour, pour défendre sur les joueurs plus petits que lui et plus rapides que mmh. lui notamment. Mais pour même s'il a ça, il a une très bonne fluidité c'est un gars qui monte assez vite au, au cercle sans fioriture on, on sent pas qu'il est gêné par, par son corps on, on sent pas du, du tout ça donc ça c'est super intéressant c'est un, un peu plus compliqué balle en main quand il doit dribbler où là on sent au contraire que, que ses grandes mains peuvent un peu le gêner notamment sur les gros sauveurs driblant entre les jambes où on, il est beaucoup plus lent d'un coup parce qu'il n'arrive pas encore à maîtriser ça Mmh. C'est ce qui lui, lui manque encore. Enfin, il va falloir qu'il apprenne ça avec, euh, avec le staff biais et, et il va pouvoir euh, exploser au cercle un peu beaucoup plus facilement.
0: Mmh. Alan, pourquoi on en parle comme d'un numéro 1 potentiel Ça ne fait pas si longtemps que ça par rapport aux, aux autres euh, du, du haut de la QV, euh, par rapport au Banquero, par rapport au Chet, même par rapport à Sharp. Euh, mmh. Il n'était pas vu aussi haut euh, avant le, le, le début de l'année.
1: Oui, ouais, complètement. C'était une course à trois. banquero euh, Omren, Cuminga. Cuminga se reclassifie dans la, la case de l'année dernière. Ça laisse un petit peu une place. Déjà pas résumé, c'était vu comme un, un top 10. Et en fait, bah, je pense qu'il a été dans le meilleur, un des meilleurs... Pas le meilleur contexte parce qu'il y avait des petits soucis, mais... C'est vrai que Auburn, pour le, son jeu offensif et pour le, la mise en avant de son, sa qualité de tir, sa qualité d'attaque, ça a été vraiment tout de suite quelque chose qui a très bien matché. Le, le match s'est tout de suite bien fait. On a vu un joueur capable de pouvoir rem, remonter la balle, avoir de la liberté pour prendre des décisions balle en main. Donc, il y a ce fantasme du dribble chez lui. On a surtout vu un joueur capable de tirer dans énormément de positions. Et donc, ce qui attire pour NBA, c bah, c la NBA, la, c'est le bras, c'est la capacité à, à mettre des tirs parce qu'en fait il pourra toujours tirer au-dessus de ses adversaires il fait quasiment 2m10 donc euh, cette capacité là elle est tellement rare chez un joueur de, de sa taille et de son âge qu'elle attire avec en plus derrière le fantasme du, du drip potentiellement le fantasme de la polyvalence mmh. défensive parce qu'on l'a vu très actif très être capable de vraiment extrêmement bien euh, bouger par moment euh, défensivement donc il y a à la fois je pense un, des, on achète vraiment le tir le tir comme quelque chose de sûr et il y a des fantasmes à côté qui pourrait en faire ce potentiel numéro 1.
0: Voilà le débat du jour. Est-ce qu'il est le favori pour vous pour être numéro 1 Je vais vous lancer, Manu et Alan, et Ben fera l'arbitre. Je sais que dans vos classements, vous ne l'avez pas dans le même tiers. Alan, toi, il est dans ton deuxième tiers, si je ne dis pas de bêtises. Et Manu, toi, tu l'as numéro 1. Alors Manu, je te laisse commencer. Pourquoi pour toi, il est au-dessus du lot, au-dessus des autres
2: Pour moi, il au-dessus des autres. Je le mets numéro un pour le potentiel, uniquement, parce que je, je pense, j'espère qu'il va s'améliorer partout, sauf que dans ce partout, il est déjà très bon. Donc, il le seul truc où il va falloir qu'il s'améliore un peu plus, c'est au niveau du, du protection de cercle. Cette année, il était accompagné de Kessler, donc ce n'était pas son rôle d'aller protéger le cercle, entre guillemets. Sauf qu'en NBA, ça dépend quel poste il pourra avoir, 4 ou 5, selon euh, quelle équipe, sera, enfin de, selon avec qui il sera entouré. Ça, il pourra jouer les deux, je pense, à terme. Et, et J'achète un shoot, 40% à 3 points cette année, sur plus de 5 tentatives, pour un mec de 2010, quasiment 2010, c'est incroyable. J'achète... Une, une, ouais. une diversité du tir, du pull-up, du 3 points, du mi distance du catch-and-shoot, pareil, mi distance et 3 points. Il sait quasiment déjà tout faire, en fait. Et il peut encore s'améliorer. C'est ça le plus, le plus incroyable. Donc, j'achète tout ça, et j'espère qu'il va pouvoir, à terme, protéger le cercle, être encore plus fort dans l'attaque du cercle sur son sur premier pas, et J'espère qu'il aura un, un, aussi un meilleur dribble qui potentiellement va l'aider euh, à gagner des minutes encore beaucoup plus et être beaucoup plus rapide que des joueurs plus grands que lui, voire de sa taille, mmh. mais aussi à pouvoir éliminer des mecs un peu plus petits comme les, les ailiers ou les arrières sur des mismatchs, euh, sur, sur des switches défensifs. Donc j'achète surtout le potentiel en fait. Je, je vois un, un, un mec qui va savoir tout faire en fait et qui, qui va faire beaucoup peur.
0: Une sorte de Carl Anthony Towns j'ai peur de dire des bêtises. Mais...
2: Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou.
0: Non, c'est le meilleur scénario. Enfin, pas peut-être pas le meilleur scénario, mais c'est un bah,
2: scénario Je petit. pense qu'il peut être encore euh... meilleur sur le, le tir, en fait, sur la diversité du tir. Je pense qu'il a un plus de potentiel que Towns. Je, je... Meilleur
1: que le meilleur shoot, Big Ben shooter de tous les temps Bah Pour moi, il est... Enfin, <rire> bref,
2: après, il y a... et Ça dépend comment on, on souligne le Big Ben, mais pour moi, c'est bon, pas un Bon, en, fait. dans... en tout cas,
0: on... on, on... En tout cas, on a la zone d'excellence. Tu nous as bien imagé la zone d'excellence vers laquelle tu l'imaginais pouvoir évoluer dans les années futures. Alan, pourquoi pour toi, il est un petit tiers en dessous de Chet et Banquero qui sont ton tiers 1
1: Parce que moi, je le vois plus comme le finisseur d'action ultime. Je, le vois moins, je crois moins en qualité d'initiation de, de Jabari Smith. Il y a plusieurs choses qui me dérangent un peu dans son jeu. Déjà, son manque d'agressivité vers le cercle. C'est-à-dire que c'est un joueur qui fait quasiment 2m10, mais qui shootait qu'à 43% à 2 points euh, l'an passé en, en NCA. Pourquoi Parce qu'il bah, pre prenait beaucoup de tirs contestés. Mais comme c'est un, ouais. un shot maker, pour le dire, quasiment historique pour sa taille et son âge, bah, il a toujours pu shooter au-dessus des adversaires. Mais je, le, je, je crois ouais. moins que Manu dans ça. On en a parlé souvent. Quand on sait, on, on, il m'a dit très, il y a très longtemps qu'il allait avoir Jabari en 1. On a, on a eu ces débats-là. Moi, je crois moins au dribble pour accéder au cercle et je le vois plus comme euh, le stretch four, limite stretch five euh, qui va écarter le terrain, et donc avec le potentiel balle en main un peu moins important qu'un que, qu Paolo Banquero et je crois moins à, sa, à, sa, à, sa, à son influence défensive que, que Chetam Gray. Après il est plus jeune que les deux, il a un an moins de moins que Chetam Gray c'est notable surtout à cet âge là, mais voilà je le vois plus comme ce, ce finisseur d'action ultime ce shooter, ce stretch four moderne, moi je le vois comme la version euh, la version euh, sous stéroïde de Rashard Lewis en fait en 2000 euh, en 2022 plutôt <rire> que un euh, Anthony Towns ou un joueur comme ça. Ok ok j'aime
0: bien j'aime bien St stéroïde Rashard Michael Lewis. T'as dit
3: moi, quoi Ben? bien la comparaison. J'aime bien la comparaison à Michael Porter Jr. Ah oui? Il... Il manque peut-être un petit peu de dribble, mais je crois qu'il peut vraiment s'améliorer se, 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 euh, sur ce côté-là. Euh, quelque chose qui m'énerve aussi dans son jeu, euh, qui je pense qu'il explique un peu euh, son, euh, sa, 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 pauvre, euh, sa, sa pauvre moyenne à deux points, c'est qu'il a besoin d'avoir les deux pieds absolument plantés dans le sol pour shooter. Euh, il a une excellente mécanique de tir, mais il doit être face au panier il doit avoir les deux pieds plantés dans le sol. Euh, mm. mais jusqu'à un certain point son, son inefficacité était aussi liée absolument que les trois tarés avec lesquels il jouait à Auburn oui. euh, il y avait trois gars, Green, Johnson puis Jasper, je crois qu'il s'appelait, qui s'échangeaient une neurone, ces gars-là shootaient absolument tout, et lui refilaient le ballon avec deux secondes dans la shot clock pour essayer de faire arriver <rire> quelque chose son inefficacité partait en, parti, en partie de ça, disons que Là, je, je, je speedball, je, je le mets troisième à Détroit. Euh, tu lui donnes Kate Cunningham pour, euh, pour initier. Là, euh, son efficacité elle va monter euh, vraiment, euh, vraiment en pêche. Je, je suis un peu comme Manu et Alan là-dessus. Je crois que c'est peut-être pas un initiateur d'élite, mais je ne cracherai pas, je, 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 je ne tournerai pas le dos à une potentielle évalu évolution un initiateur euh, en NBA. C'est une question de progression, c'est une, de, 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 une question justement de, de courbe de progression. Je pense qu'il y a l'âge et l'éthique de travail nécessaire pour être capable de le faire.
0: Est-ce que tu vois des blocages physiologiques ou, ou euh, euh, intellectuels enfin dans l'intelligence de jeu, je parle, qui, qui pourraient euh, euh, le bloquer euh, pour accéder à ce statut d'initiateur euh, primaire qui ferait, qui mériterait ce statut de numéro
3: 1? Intellectuel, non. Je crois qu'il est quand même assez euh, bien éduqué sur euh, le côté basket. Physiquement parlant, comme le disait Manu, les longues jambes, euh, les longs bras, euh, le, euh, ça va être très difficile de créer face à une, une défense NBA qui le prend à deux, par exemple. Fait que je crois justement qu'il va être capable de faire arriver des choses. Je crois qu'il va être capable de de matérialiser des points là où est-ce qu'il n'y en a pas, mais je crois pas qu'il peut pouvoir le faire de manière constante. J'aime je, je, bien le scénario d'Alan, mais je pense qu'il peut. Il a, il a le potentiel pour passer un, un, une étape au-dessus.
0: Hmm. Sur, le, sur le handle, euh, euh, Manu, est-ce que euh, est-ce que tu vois là aussi du, une évolution très haute et, et comment.. Euh... Comment elle, comment elle se matérialise Est-ce que, est que pour toi, c'est quelqu'un à qui on va donner la balle plutôt en elbow, comme on faisait euh, cette année à Auburn, ou carrément à l'extérieur, et là, c'est un vrai porteur de balle euh, ben Là, euh, euh, tous les porteurs de balle qu'on voit euh, en play-off aujourd'hui.
2: Bah, moi, je ne le vois pas. Pendant l'initiation, moi, j'entends quelqu'un qui est capable de créer pour les autres. Et ça, pour moi, il... ouais. pas son... ça ne va pas être son rôle, en fait. Je ne lui demande pas d'être meneur. C'est pas ce que je lui demande. Donc euh, là, en termes d'initiation, j'attends surtout sur lui, sur lui-même, sur son tir. Est-ce qu'il va être capable de créer un peu d'espace Est-ce qu'il va être capable d'aller ouais. prendre de la vitesse vers le haut Comme là, il le fait bien, mais j'attends que, ce... enfin, j'estime qu'il peut être encore meilleur là-dessus en fait. Et il y a eu plein de petits trucs comme ça, sûrement sur le tir à mi-distance, où il force beaucoup des fois. Alors qu'il n'avait pas besoin mmh. de faire ça. Il y avait des passes possibles, soit à l'aile, soit peut-être de raquettes, mais il préférait shooter à, avec deux défenseurs sur lui. Donc là, c'est de l'intelligence, c'est de la vision, c'est euh, plein de choses, mais qui, qui vont arriver, je pense, assez rapidement via le travail avec un staff, via le spacing, via le terrain NBA qui est plus grand. Mmh. Est, il, en fait, il, ça va être step by step. C'est un garçon qui fait du basket quand même depuis très peu encore il apprend à jouer hein. Faut, comme, comme tous les gamins de son âge donc moi je pense que ça va être step by step et il va, mm. il va réussir mais dans l'initiation encore une fois moi je, le, je lui donne pas la balle en fait c'est pas ça que je lui demande ouais. moi je demande d'aller scorer près du cercle et loin du cercle c'est un finisseur comme disait Alan c'est un moi j'attends okay. ça, j'attends pas qu'il fasse euh, mm. du yokich.
0: Toi tu es d'accord, mais c'est juste que ce, ce genre de rôle-là, tu es prêt à le drafter premier parce que euh, tu estimes que les autres vont pas forcément faire mieux.
2: Ouais, et puis encore, ça et le potentiel. En fait, il peut être super bon partout. Mm. Alors qu'au contraire d'un chet, enfin au contraire, contraire mm. qui va être bon partout. Mais je, je trouve un potentiel plus haut que celui de chet, en fait. Le, là, le chet actuel est meilleur, okay, okay. le joueur actuel est meilleur que Jabari. Mais je, à terme, pour moi, mm. Jabari a, a plus de potentiel sur plus de choses qu'il sait déjà très bien faire. Alors que Chet, c'est un peu plus shooter, un peu pour plus renchérer. elite shot-blocker. On sait déjà ce qu'il va faire Chet.
3: alors et mm. Pour encherrer sur le point de Manu, un autre truc qui, est un peu, qui rend l'évaluation un peu plus difficile, c'est que c'est probablement des trois joueurs qui sont dans le top 3, Panquero Chet et Smith, c'est lui avec le plancher le plus haut. C'est lui qui a le moins de chances de flopper, je crois, au niveau professionnel euh, parce qu'il va se rendre utile dans absolument n'importe quelle équipe. Il a un skill set très, très, très en demande et un, 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 un type corporel très, très, très en demande. Euh, il, va, il, il va pouvoir devenir potentiellement cette licorne qui shoot des trois et qui défend l'anneau. Donc, euh, je crois que c'est ça un peu qui, 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 qui fausse euh, le, le, le jugement. Moi, je les deuxième. Euh, personnellement, euh, derrière Chet, mais euh, c'est vraiment un... mm. ça, Je crois que c'est lui qui a le moins de chance de bosser des trois.
0: Là. Ok, ça c'est intéressant aussi. Euh, juste pour donner des, des petits chiffres contextuels, euh, on disait tout à l'heure qu'il allait peu au cercle, euh, seulement 63 tentatives. Euh, à moins de, je crois que c'est à moins de 60 cm du cercle et, euh, les mesures. Euh, 63 tentatives, donc moins de 2 par match ou 2 par match à peu près. Euh, c'est faible pour un joueur évidemment de cette taille-là contre euh, bah 162 tentatives, ce qu'on appelle les longs deux points, mais sur lesquels il a une bonne réussite. Euh, non, pardon, sur lesquels il y a une réussite moyenne à 36%, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas, pas fou, mais par rapport à la, quantité, à la difficulté, c'est correct. Et euh, 42% à 3 points sur 10 tentat plus de 10 tentatives par 100 possessions, euh, c'est également très, très élevé. C'est quasiment du jamais vu pour un joueur de cette taille-là depuis... Kevin Durant, j'ai plus les, les chiffres en tête de Kevin Durant, mais en gros, c'est assez historique, comme tu disais Alan. Euh, parlons de sa défense, euh, on, on avait euh, euh, l'idée d'un protecteur de cercle peut-être, mais le contexte Auburn, c'était, on l'a dit, Walker Kessler, pour expliquer Walker Kessler, c'était le meilleur protecteur de cercle. Euh, de la NCA cette saison en termes de, de pourcentage de tirs euh, contrés et même de réussite des adversaires autour du cercle quand il était là. Alan, qui il défend demain, Jabari, et qui il défend à terme en NBA, dans quel rôle
1: euh, Je pense que demain, ils, on... et c'est là aussi tout, c'est un peu, en fait, lui et Chet tout le monde va un peu nous demander qui défend, mais parce qu'il tire aussi tellement bien, ils sont capables d'être mis sur un terrain avec quelqu'un qui peut défendre l'anneau des deux mains NBA, donc on ne lui demandera pas pour potentiellement mmh. de défendre l'anneau. On lui demandera, je pense, de faire du second rideau euh, un peu en tour de contrôle. il a un, euh, Ben le disait, il a un très bon Q-Basket, enfin ça se voit, il anticipe bien, et il est surtout très actif, il a les mains euh, extrêmement, euh, extrêmement actives, il est, il est très bon sur mmh. les renversements, il lit bien les jeux adverses, donc je pense qu'on peut lui demander de défendre les, enfin, les postes 3-4, euh, ça va être compliqué sur situation de switch, parce que même s'il a une bonne mobilité, c'est dur en, en NBA de défendre les meilleurs ailiers du monde euh, physiquement et tout ça, mais je pense qu'on va avoir un joueur qui, euh, sur les 3-4 premières années NBA, est un, un deuxième euh, protecteur de cercle, prot protecteur de cercle secondaire. Tout le fantasme réside sur la, sa qualité à devenir ce protecteur de cercle primaire, euh, ce qui est devenu Jaren Jack, euh, Jackson cette année du côté de Memphis, alors que c'était pas, c'était vraiment pas gagné parce que les fans, c'était un peu le fantasme, mais pour pas parler avec des fans de Memphis sur les premières années, était, il était incapable de jouer sans Valen Chounas, par exemple, à l'époque, c'était pas possible mmh. cette année, il est devenu et c'est pour ça que Memphis a pris cet envol-là. Si on, on pense, si point on point. pense que, que Jabari Smith peut devenir protecteur de cercle primaire comme Manu, je pense qu'on peut le drafter numéro 1. Moi, j'ai un peu plus de réserve parce que je crois moins sa verticalité, mais euh, si dans 5 ans il peut être protecteur de cercle primaire, alors là, il est, bah, il est, il est létal, donc euh, c'est tout le débat entre mmh. lui.
0: C'est effectivement là où tourne le débat, et quand même, on va parler de son tir, puisque tout à, mmh. depuis tout à l'heure, on dit qu'il peut, il peut shooter euh, n'importe <coughs> comment, etc. Ben, est-ce que tu peux un peu, un peu détailler ça euh, Quelle variété il a dans son tir Tu t'as déjà relevé une limite en disant qu'il faut qu'il ait les deux pieds plantés euh, dans quels différents contextes on l'a vu euh, cette année et est-ce qu'il a des shoots, des moves qu'il pourra avoir premier jour en NBA Ça va être son gagne-pain, quoi. Parce quand rien ne marchera, il aura euh,
3: ça. Son, son pain et son beurre, c'est le pull-up. Euh, J'ai rarement vu quelqu'un, un jeune joueur, avoir des pull-ups en transition comme ça, surtout à sa taille. Ouais. Euh, il est capable de mettre des trois points en transition, c'est magnifique. Euh, il est capable de créer euh, à partir de son, euh, de son dribble, mais de manière très, 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 très basique. C'est très... Euh, comme on dit au Québec, c'est steak, bledin patate. C'est <rire> très... Euh, c'est <rire> de base. Je veux dire, il y a quelques moves de, de dribble euh, qui fait pencher vers l'avant pour se créer un peu d'espace. Il est capable de, de, de mettre en sortie de dribble. Il a quelques fade-away... Euh, à deux points des elbows, mais moi, je suis vraiment pas convaincu. Là. Son, son, ses appuis sont pas là du tout euh, lorsqu'il est fait. Des fois, ça rentre parce que justement, la, la mécanique côté ouais. bras, côté main est vraiment belle, mais euh, tu, vas le, tu vas le mettre euh, contre un Grant Williams en NBA ou contre un Al Orford. Là, il va se ramasser sur le cul. Là. Donc mm. ça, euh, il va avoir besoin de gagner du, 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 du Giannis, c'est surtout enfin, sur le
1: cul. Mais, donc, euh...
3: <rire> ouais, pour l'instant, Giannis, c'est sur le cul. Giannis, il s'est pas shooté comme Barry Smith, là. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment ces shoots-là qui sont, selon moi, dans son arsenal. Euh, présentement, je l'ai pas beaucoup vu euh, shooter... Euh, euh, en catch and shoot, shooter en mouvement, shooter en sortie d'écran. J'ai pas beaucoup, beaucoup vu ça cette année
2: ouais. parce
3: qu'il était un peu la suite d'urgence à euh, Auburn. Peut-être qu'il les a dans, euh, dans son arsenal. Et s'il les a, tant mieux. S'il les a, tant mieux. Ça fait juste de lui un prospect avec plus, euh, plus de valeur. Puis avec un, 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 un meneur digne de ce nom en NBA, un, un Tyrese Sally Burton, un, un, un Jalen Green, un, un Kid Cunningham, euh, ça va juste profiter de. Mm donner plus de valeur à, à l'équipe qui le draft.
0: Manu, quel contexte idéal tu vois justement pour lui au début quel, euh, Avec quel autre intérieur il peut être... Euh, enfin, avec quel type de joueur il, il peut faire la paire Avec quel, euh, quel profil la amène Plutôt quelqu'un qui, qui, euh, qui va être distributeur Plutôt quelqu'un qui va être slasher Voilà, com comment tu vois les choses
2: en, en intérieur, moi, je le vois plus avec un un 5 de base qui, qui va être fort proche du panier en attaque ce qui va lui permettre lui de s'écarter et de tirer à 3 points et en, en défense moi je le vois défendre sur 3, 4, 5 à terme mais vraiment à terme mmh. donc mais au tout début je pense qu'il faut l'accompagner avec un quelqu'un qui veut protéger le cercle pour justement qu'il suive un peu ses, ses pas et qui lui apprennent justement à prendre sa place petit à petit. Mais en... après en termes mmh. d'équipe, je, je sais pas trop où, où je le verrai. En fait, j'ai pas trop de. Mmh. Là, j'ai le top. Enfin, j'ai la loterie sous les yeux et j'ai pas une équipe où je me dis tiens là il fit très. Peut-être les ouais, Blazers. Il y a pas, y a pas y a, avec a... Nurkic et Lillard et Ardaway, ouais, mais mmh. je suis même pas convaincu en fait.
0: Oui, bon, avec Nourkic chez Lillard, c'est une belle base pour commencer en NBA. Déjà, tu ouais, voilà. Anthony Simons, euh... tout ça.
2: Après, euh... okay. je sais pas une
0: équipe. Il faudrait qui... que les Blazers aient de la chance à la loterie, puisque ouais. ils sont... Enfin, faudrait qu'ils aient de la chance et qu'ils piquent probablement top 3. Euh, Alan, est-ce que tu peux me parler un peu de... des scénarios qui pourrait ne pas fonctionner. Ben disait il y en a peu. Ben disait, il y en a peu parce que euh, euh, il a justement son gagne-pain, etc. Est-ce qu'il y a oui. un monde dans lequel ça ne fonctionne pas quoi
1: Il y a un monde dans lequel ça fonctionne pas si euh, on le draft top 3 et qu'il est juste euh, un stretch fort En fait, qu'il ne devient, qu'il ne, il ne travaille jamais ce ce drip pour accéder au cercle. Donc pour se faciliter la vie, en gros, parce que il faut quand même pour être première ou deuxième option d'une équipe qui, qui joue le titre, à se créer des paniers faciles, aller sur la ligne. Ça, il en était capable cette année d'aller sur la ligne. Franchement, il a, il a montré qu'il pouvait y aller. Ouais. Mais moi, j'avais des petits soucis sur la, la, la combinaison, de manque de verticalité et en un deux un peu foufou pour le moment. En fait, on, si une équipe draft, euh, il au draft top 3 et qu'il est, euh, qu est simplement un stretch fort, euh, bon au tir, mais avec moins de polyvalence défensive et, et tout ça, je pense que l'équipe sera déçue. Et d'ailleurs, s'il devient Rashard Lewis, en fait, moi, ça ne me dérange pas. Rashard Lewis était un excellent joueur. Enfin, et surtout, en 2022, ce genre de joueur-là, euh, il était déjà capable de mettre des cartons euh, à l'époque Seattle, à l'époque Orlando. Donc, euh, en fait, il, il, il faut qu'il soit capable déjà améliorer son handle parce que, comme il va se faire close-out super fort à cause du tir, ça pourra vraiment ouvrir son jeu, capable de poser un dribble et ensuite bah, accéder au cercle ou pouler à mi-distance ou prendre une décision parce que. On a, on a la qualité de passe, elle n'est pas incroyable, mais c'est un bon passeur. Franchement, bon, sur les, le, le high-low, mmh. j'ai trouvé qu'il était intéressant. Il était capable d'avoir de, de, une des bonnes rotations, prendre des décisions. Donc ça, en fait, je pense que tout part un petit peu du dribble et de la verticalité. S'il améliore ça, il deviendra plus que ce simple stretch four. Mais si ça stagne un peu, il sera juste peut-être ce quatrième, cinquième homme d'une équipe qui joue le titre. Est-ce que tu drafts ça dans le top 3 Pas sûr. Mmh.
0: J'entends. Ben, est-ce que tu as, as des choses à ajouter sur ce côté euh, le, le, le mental, l'attitude, etc. sur le terrain Tu en as déjà parlé, mais tu sais que c'est quelque chose qu'on qu aime bien un peu développer. Est-ce que tu as des, 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 des choses en plus à dire, au-delà du fait qu'il soit le fils donc, de Jabari Smith, euh, qui, qui On est un ancien voit, pro Il est très, très
3: communicatif sur le terrain. Il est très, très émotif. Euh, il prend... Surtout en défense, il prend ses... ses, ses, ses... C'est de voir défensif très, très au sérieux. Et même quand il ne fait pas un jeu spectaculaire, il fait juste euh, euh, faire une sorte, provoquer une sortie de balle ou quelque chose comme ça, on le voit être très très euh, être un, un catalyseur émotionnel pour son équipe. Ça, je crois qu'il y a encore une plus-value à ça. Euh, c'est ça Moi, je crois que... Justement, je pense pas que c'est le genre de joueur qui va se contenter d'être un stretch four qui va se contenter d'être un Rashard Lewis, ce qui pourrait poser problème dans certaines équipes qui ne qui lui demanderait que ça, dans le fond. Je crois que si on ne lui demande que de faire ça, il va se mettre à prendre des décisions par lui-même, il va se mettre à dribbler par lui-même. Et c'est là qu'il va peut-être y avoir un danger de bust parce qu'on va le ah, clouer oui. au banc. Euh, je, je regarde Orlando. <rire> je regarde Orlando, qui est comme pas de structure encore à leur façon de jouer, qu'ils ont un peu Franz Wagner dans ce rôle-là. C'est un peu ça que je... Je que quelqu'un qui a un, un, un désir de réussir vraiment, vraiment très, très fort. Donc, euh, je crois justement que s'il se, il se bute un peu à de la politique aérienne et de la désorganisation, ça risque peut-être de mal se passer.
2: Hmm.
0: Peut-être besoin d'un bon contexte plus qu'un chat, par exemple, qui a l'air euh, un peu plus dans sa bulle, quoi. Euh, et puis surtout avec un skill set.
3: Peut-être, mais encore là, comme je te dis, il y a les skills pour mmh. remplir... Euh, c'est sûr que si tu le retraffes n'importe où dans le top 10, c'est sûr qu'on lui donner des chances de se prouver. Moi, je pense que... Je, je regarde, je reluque au KC, qui ont le quatrième pick, disons, qui bouge au numéro 2, euh, avec un chai, avec un Guidé, qui peuvent jouer avec ou sans la balle. Euh, moi, je trouve que le mix est intéressant là-bas. Là.
0: Mmh. Effectivement, effectivement. Euh... Manu, est-ce que tu as, tu as d'autres choses à ajouter qu'on n'a qu pas Peut-être sur la mentalité, je ne t'ai pas entendu là-dessus, mais ou, ou, ou sur d'autres points techniques qu'on n'a pas évoqués
1: Non, on a été très complet. Alan Non, franchement, mais juste, c'était vraiment un, un plaisir de le voir jouer cette année. Quoi. En NCA, franchement, il était... Incroyable. Et dès le début de l'année... Est-ce a... que
0: c'était un bon contexte ou un mauvais contexte bah, En fait, c'est ça. Auburn, Au début, parce que... moi
1: je me suis dit c'est un super contexte parce qu'on a vu depuis 2-3 ans, euh, Auburn a quand même pu mettre en avant des joueurs vraiment bien. Euh, Okoro, oui. euh, Thor, même s'il s'est fait un peu sous-drafté, Sharif Cooper aussi. L'année d'avant, ils vont à la Marche manesse Shuma qui était très très bon aussi. Okiki, euh, ouais. Et moi. Il s'est fait drafté. Oui. Et en fait, je me suis dit, c'est un super contexte parce que je trouve que Steve Pearl, donc Bruce Pearl, pardon, le coach, il laisse vraiment <rire> liberté à ses joueurs. En fait. Il laisse énormément de liberté à ses joueurs. Alors, il leur crie beaucoup dessus, mais il leur laisse beaucoup de liberté dans la prise de décision. Et en fait, plus, et comme le disait Ben, plus l'année est passée, plus j'ai vu que en fait, le, le guard-play, donc le niveau des extérieurs, était, était vraiment pas bon. Et, et j'avais pas prévu ça, je trouve. Et donc, pour un intérieur dont son jeu est basé sur le tir et qui, même s'il y a des fantasmes de la création personnelle du tir, il a quand même besoin d'être placé sur pick and pop, d'être bien servi et surtout d'être servi. Parce que ouais, ouais. moi, j'ai refait le match de la Marche Malaise contre Miami. Il n'est même pas trop servi, en fait, par moment. C'est Kady Johnson et les autres joueurs, comme on dit, ils shootent beaucoup en première intention. Donc, euh, en fait, non. Ce n'était pas un si bon contexte que ça. Il aurait pu avoir mieux.
3: Kady Johnson, 3 secondes dans la raclette, là.
0: <rire> ouais, il, effectivement, ils perdent très tôt à la March Madness euh, ouais. et, et Jabari Smith ne fait pas un gros match, mais il n'a pas beaucoup de tirs. Et, euh, effectivement, avec des, des tirs, tirs
1: contre l'équipe de Miami qui avait que des joueurs de 24 ans, bah, voilà, il, il s'est fait rentrer dedans et tout. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, dont euh, Isaiah Wong qui va à la draft, enfin qui ne fait ah, pas ça, partie des joueurs 8, de 24 8, ans. Mais...
1: Il transfère. Est... Je ne sais pas si, sais plus s'il y va. Et Charlie ouais. Moore, ton ami. C'est ça. Mmh,
0: voilà, Charlie Moore, futur MVP de la Ligue Allemande. <rire> euh... <rire> C'est sûr. Messieurs, merci beaucoup. C'était tout pour Jabari Smith, le deuxième, euh, qui sera donc drafté très, 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 très probablement dans le top 5, euh, voire top 3, voire donc top 1. C'était notre question. Euh, on vous invite à partager, on vous invite à liker, on vous invite à vous abonner, on vous invite à aller voir sa fiche sur envergure.co. On vous donne rendez-vous pour nos lives hein, qui, euh, qui, qui, continuent, euh, enfin, qui vont commencer ou qui continuent. Je ne sais pas trop quand on va sortir ce podcast. Euh, 19, 21, 23, 25 mai à 21h à chaque fois. Euh, avec euh, à chaque fois une franchise, le focus sur une franchise du top 8 avec des invités spéciaux et avec vous dans le chat, vos questions, évidemment, euh, pour y répondre, on sera là et on, on analysera, on creusera un petit peu plus les contextes NBA pour euh, chacun des joueurs, d'autant plus qu'en ce moment, il y a les playoffs et que c'est toujours intéressant d'observer de, de, les dynamiques euh, et les rôles qui y brillent. Ben, Manu, Alan, ciao
3: Ciao Salut à tous a plus
0: Et bisous tout le monde